0: Comme tous les 15 jours, le podcast Le Bulleur vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 132e et dernier épisode de la saison, nous avions envie de revenir sur le troisième tome de la série Agatha d'Olivier Berlion, série éditée chez Glénat, un troisième tome qui porte comme titre L'Étoile du Sud. Dans la deuxième partie, de la même façon qu'on l'avait fait l'été dernier, on vous propose de prendre la route en notre compagnie pour découvrir six promenades et expositions autour de la bande dessinée en France et en Belgique. Ainsi, nous vous proposons de nous suivre à Paris pour découvrir l'exposition consacrée à Chris Ware au Centre Pompidou. A Bruxelles, nous irons faire un tour au Centre Belge de la bande dessinée et nous promener dans la ville. À Amiens, nous visiterons l'exposition de Goldorak à Goldorak, consacrée à Denis Bajram. À Jaune et Marigny, dans la Vienne, nous vous ferons découvrir une petite exposition autour de l'album Madeleine Résistante. À La roche guyon dans le Val d'Oise, nous découvrirons une exposition consacrée à Blake et Mortimer. Et enfin, nous terminerons la promenade du côté d'Angoulême, où la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image accueille, en plus des collections permanentes, une exposition sur les liens entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. On vous fait découvrir ce troisième tome d'Agatha et ses six promenades en une vingtaine de minutes et vous pourrez retrouver tout cela présenté en images sur notre compte Instagram LeBulleurPodcast ces jours prochains. Dans le dernier épisode de cette saison 3, nous avions aussi envie de vous parler du dernier épisode de la série Agatha, titre que l'on doit au talentueux Olivier Berlion et aux éditions Glenna. Avec l'étoile du Sud, Olivier Berlion conclut ainsi cette trilogie qui embarque le lecteur dans le New York des années 30, celui-là même qui voit s'affronter de nombreux gangs mafieux sur fond de Grande Dépression. Si vous ne connaissez pas encore cette série, récompensée au dernier festival du Polar de Cognac, c'est le moment ou jamais, puisque ce cycle est définitivement achevé. Mais de quoi parle exactement la série Agatha, c'est le moment de vous en toucher quelques mots. D'abord, si la série s'appelle ainsi, c'est qu'elle met en avant une jolie jeune femme blonde que l'on retrouve sur la couverture de chacun des trois tomes, une certaine Agatha Lietewski. D'origine polonaise, cette dernière a fui son pays à l'âge de 19 ans car elle était enceinte et ne pouvait pas se faire avorter dans son pays natal, catholique et conservateur. Comme beaucoup d'Européens à l'époque, les états unis représentent aussi le pays de tous les possibles et en secret, Agatha rêve de mener une carrière dans le monde de la musique de l'autre côté de l'Atlantique. Pour autant, en cette fin des années 20 et début des années 30, l'arrivée de la jolie blonde sur le sol américain ne se passera pas totalement comme prévu, même si sa destinée sera aussi faite de belles surprises. Accueillie par la diaspora polonaise à New York, elle s'installe dans un logement chez James et commence à animer la salle du bar de sa belle voix et de sa faculté à jouer du piano. C'est ainsi qu'elle joue avec Pete, son petit cousin, et mène une vie qu'elle espère désormais tranquille et douce au milieu de sa nouvelle famille qui la prend tout de suite d'affection, surtout James, qui a des sentiments pour la belle. Seulement, James a par le passé effectué des missions pour les mafias de New York, dont on voit en parallèle le poids qu'elles prennent dans la ville, et il est l'heure pour lui de payer. Agatha et Pete enlevés à la fin du premier tome, il est temps pour James de se mettre sur la trace des deux et de replonger au milieu de la pègre afin de les sauver. C'est aussi comme cela qu'Agatha, jeune femme douce et indépendante, ce qui contraste avec les milieux mafieux, va troubler ses ravisseurs par sa beauté, sa voix et son tempérament. Lucky Luciano, l'un des plus réputés mafieux du milieu à l'époque, va à son tour s'amouracher de la jolie blonde sans jamais obtenir d'elle plus que du respect. Dans cette troisième partie, baptisée l'Étoile du Sud, Agatha est toujours entre les mains de ses ravisseurs et de son géolier, un certain Andy Clarkson, qui veille sur elle et qui a pour elle aussi un profond attachement. Pour autant, Agatha, qui se refuse toujours à Luciano, va pouvoir retrouver sa liberté et reprendre sa vie auprès de James, que la simplicité et l'honnêteté attirent plus que l'argent du parrain de la mafia. Si le ressort narratif peut sembler convenu et se boucler en happy end, c'est en oubliant qu'Agatha connaît des secrets qui font d'elle une personne dangereuse et que certains ont tout intérêt à voir disparaître. Dans le même temps, les mafias new-yorkaises sont sur les dents à cause du procureur Dewey qui mène une lutte implacable contre la pègre qui commence à paniquer. Règlement de compte entre les grandes figures du milieu que sont Dutch Schultz, Lucky Luciano ou encore Meyer Lansky et Frank Costello sont aussi au programme de ce troisième tome passionnant. C'est ainsi que deux histoires fonctionnent en parallèle du premier au troisième tome dont Agata est le fil rouge bien malgré elle, deux histoires dont le contraste fait le sel de cette série. Entre la beauté et la douceur du Nagata, qui ne rêve que d'amour et de tranquillité, et la violence des milieux mafieux où règne la terreur et les règlements de compte, il y a ainsi deux univers qui s'opposent. Vous aurez compris que l'intérêt du titre s'appuie beaucoup sur cette dichotomie et sur la friction qui existe entre ces deux mondes avec une Agatha qui essaye véritablement de ne pas être dénaturée par ce second monde. On la voit ainsi évoluer et au fil des tomes, on comprend aussi son histoire personnelle qui l'a fragilisée même si Agatha sait faire preuve de caractère en tenant tête au redoutable Luciano. Physiquement aussi, nous la voyons évoluer, la jeune femme naïve laisse place à une femme affirmée qui ne laisse aucun homme insensible, pas plus les lecteurs que les héros mafieux de cette aventure. Il faut dire qu'Agatha représente aussi une certaine forme d'idéal, dans un monde corrompu jusqu'à l'os, elle se montre intègre et franche, ce qui ne manque pas de dérouter ses interlocuteurs. D'ailleurs, le dessin d'Olivier Berlion est très immersif, il a cette faculté de nous faire plonger dans la noirceur de ce New York des années 30, avec des couleurs sombres et un trait semi-réaliste de toute beauté. Que ce soit pour déambuler dans les rues de Big Apple, pour nous entraîner dans des clubs de jazz ou des maisons closes, les lieux parfaitement bien reconstitués s'offrent ainsi aux yeux ravis des lecteurs. L'auteur clôt avec ce dernier tome une saga que l'on a trouvée passionnante de bout en bout, parfaitement bien documentée, utilisant un personnage de fiction pour mieux nous raconter la réelle guerre des gangs qui avait cours à l'époque à New York. Publiée chez Glenor, Agatha est une série que l'on ne saurait trop vous recommander pour son scénario impeccable, son dessin de toute beauté ou encore sa charismatique héroïne qui, on doit bien le dire, nous a séduits tout au long des trois tomes. Dans cette seconde partie du podcast, nous vous proposons donc de découvrir 6 sorties à faire cet été autour de la bande dessinée, que ce soit en France ou en proche Belgique. A tout seigneur, tout honneur, c'est dans la capitale française, Paris, que nous vous proposons de démarrer cette promenade du côté de Beaubourg, au centre de la ville. Depuis le 8 juin dernier, si vous êtes amateur de bande dessinée, vous pouvez visiter l'exposition dédiée à Chris Ware, l'auteur américain consacré l'an passé à Angoulême. Exposition préparée en étroite collaboration avec l'auteur, c'est l'occasion de se plonger dans son univers particulier et de découvrir un raconteur d'histoires en texte comme en images qui se démarque réellement des autres. Si vous avez lu Rusty Brown, le dernier album paru chez nous chez Delcourt, vous savez certainement de quoi je parle tant ce titre ne ressemble à aucun autre. C'est justement tout cet univers que le musée Pompidou vous propose d'explorer en mettant en avant des planches originales, des dessins préparatoires, des agrandissements commentés ou encore des objets appartenant à l'artiste en lien avec son travail perfectionniste, exigeant, singulier, Chris Ware a créé un véritable univers et l'exposition vous propose justement de nombreuses clés pour déchiffrer le travail de cet artiste. Si la visite vous intéresse, vous avez jusqu'au 10 octobre prochain pour découvrir cette exposition au musée Pompidou de Paris dans une salle qui ouvre de midi à 22h, sauf le mardi. Enfin, notez que cette exposition est gratuite Prenez donc en compte l'affluence qu'il pourrait y avoir si vous voulez être certain de pouvoir déambuler au milieu des œuvres de Chris Ware. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas au passage à vous rendre dans les nombreuses galeries d'art consacrées à la bande dessinée, des lieux qui exposent et vendent des originaux de nombreux artistes avec un personnel toujours disponible pour vous en dire plus sur les œuvres exposées. Parmi nos lieux favoris, notez des endroits comme Acheter de l'art dans le 11e arrondissement, l'incontournable galerie Daniel Magen à deux pas du Louvre, la galerie Glénat, maintenant du côté de boulogne billancourt ou encore la galerie 9e art dans le quartier Pigalle. Sachant que tout cela est gratuit, voilà donc une journée autour de la bande dessinée bien remplie qui vous laissera un petit budget pour vous faire plaisir en achetant un album ou pourquoi pas un original des artistes qui auront défilé sous vos yeux. D'une capitale à l'autre, traversons maintenant la frontière pour nous rendre à Bruxelles, dans cette ville que l'on appelle la capitale européenne de la bande dessinée, tant la ville affiche fièrement son amour pour le 9e art. Si le temps s'y prête, et il n'y a pas de raison pour que le soleil ne soit pas de la partie cet été en Belgique, vous pouvez commencer cette immersion à Bruxelles en découvrant les nombreuses fresques en lien avec la bande dessinée qui recouvre les murs de la capitale belge. Que ce soit avec un guide physique, en achetant le guide papier ou juste en vous rendant sur le site internet bruxelles.be et en allant à la rubrique parcours BD, vous trouverez toutes les informations qui vous permettront de parcourir ainsi la ville d'une autre façon. De Tintin à Astérix, en passant par les Schtroumpfs, le Marsupilami ou encore Lucky Luke, ce sont toutes les grandes figures de la bande dessinée qui jalonneront ainsi votre promenade d'un quartier à l'autre de Bruxelles. Vous pouvez terminer cette promenade en vous rendant dans ce que l'on appelle communément le musée de la bande dessinée, mais qui s'appelle officiellement le centre belge de la bande dessinée de Bruxelles. En plus des collections permanentes, des espaces réservés au Schtroumpf, à Boulébile ou à l'incontournable Tintin, le centre belge de la bande dessinée propose aussi des expositions temporaires de grande qualité. En ce moment et jusqu'au début du mois de septembre, vous pourrez par exemple retrouver une exposition autour de tous les albums consacrés au Musée du Louvre. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des reproductions en grand format ou des planches originales des nombreux artistes qui ont fait du Musée du Louvre le décor de leurs histoires. Enki Bilal, Stéphane Levallois, Christian Durieux ou encore Giro Taniguchi, il existe une vingtaine d'albums qui ont été réalisés en collaboration avec le Musée du Louvre qui sont proposés au regard du visiteur qui prendra beaucoup de plaisir à se plonger dans cette exposition. Une seconde exposition est consacrée à Marx Lynn, artiste belge prolifique, qui a à son actif 217 albums d'une même série qui porte le nom de « Néron ». Moins connu par chez nous, c'est l'occasion de découvrir le travail monumental d'un artiste qui a laissé son empreinte dans le Guinness Book des records. À noter que pendant les vacances scolaires belges, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h et qu'il vous en coûtera la modique somme de 12 euros pour accéder à l'ensemble des salles. Enfin, ne manquez pas non plus de laisser vos yeux se promener sur l'architecture de ce bâtiment art déco qui donne à l'ensemble un petit côté suranné qui ne manque pas de charme. Revenons en France et partons du côté de la capitale Picarde, Amiens, dont le festival de la bande dessinée s'est tenu durant tout le mois de juin. Ces rendez-vous de la bande dessinée, propice à de nombreuses expositions autour du 9e art, permettent à la ville de se mettre aux couleurs de la BD pendant quelques mois. D'ailleurs, celui qui a réalisé l'affiche cette année, qui fut l'invité d'honneur, Denis Bajram, est mis en avant dans une double exposition qui se tient à la Maison de la Culture jusqu'au 2 octobre prochain. Intitulée « De Goldorak à Goldorak », cette exposition est l'occasion d'une belle rétrospective autour de cet artiste unique qui nous a proposé un Goldorak de très bonne facture l'an passé, que l'on vous a présenté ici même au moment de sa sortie. On découvre le talent de cet auteur dès l'âge de 10 ans, puisque passionné qu'il était par Goldorak, il le dessinait déjà et le mettait en scène dans de petites histoires qu'il imaginait. La salle du bas est justement réservée aux travaux de jeunesse jusqu'à sa fameuse série Universal War dont certaines planches originales sont présentées parmi d'autres objets qui appartiennent à l'artiste. Si vous vous rendez dans la salle du haut, vous aurez droit à une jolie exposition autour de Goldorak, le dernier album qu'a signé Denis Bajram, avec des reproductions en grand format de certaines cases de cet album, des vitrines où sont exposés des objets autour de la franchise Goldorak, et une salle où est diffusé un reportage sur la conception de ce titre. Vous saurez tout sur ce Goldorak qui a fait sensation l'an dernier en librairie. Avec ces deux salles, c'est une véritable plongée que l'on fait dans l'univers de cet artiste singulier qui manie la science-fiction avec une certaine maestria. Attention tout de même, si vous souhaitez visiter cette double exposition qui est complètement gratuite, sachez que la maison de la culture d'Amiens sera fermée entre le 25 juillet et le 22 août et qu'en en ordinaire, elle est fermée tous les lundis. Depuis le 7 juillet dernier, si vous vous rendez dans la petite municipalité de Jaune et Marigny dans la Vienne, n'hésitez pas à passer par le parc du château pour y découvrir une exposition autour de l'album « Madeleine résistante ». Ce sont les éditions Dupuis qui ont mis en place cette exposition qui se laissera voir tout l'été pour se terminer à la fin du mois de septembre. Cette exposition, autour d'une des grandes figures encore vivantes de la Résistance, débouchera sur de nombreux projets scolaires à la rentrée pour des écoliers qui auront en plus la chance de rencontrer Jean-David Morvan, scénariste de cette très bonne série qui se déploiera en deux albums. Concours BD, émission radio, rencontre avec l'auteur et visite du Centre Régional Résistance et Liberté sont au programme de la future rentrée des écoliers collégiens et lycéens de la ville et des alentours. En attendant, si vous êtes dans cette ville proche du Futuroscope de Poitiers, n'hésitez pas à découvrir les sublimes dessins signés par Dominique Bertaille en grand format dans le parc du château. Gratuite, cette promenade au sein des dessins et explications de cette œuvre incontournable vous donnera peut-être envie de découvrir Madeleine Résistante et vous aurez entièrement raison car c'est un album sublime c'est dans un autre château, mais situé dans le Val d'Oise, à la Roche-Guyon, qu'ont rendez-vous les fans de Blake et Mortimer pour découvrir une exposition qui a pris ses quartiers jusqu'à fin septembre là aussi. Intitulé Machine Action, cet événement tourne essentiellement autour de la sixième aventure imaginée par Edgar P. Jacobs, aventure qui a pour cadre le château de la Roche-Guyon. Sorti en 1962, le piège diabolique a pour cadre ce château médiéval qui accueille donc tout naturellement cette exposition comme un hommage rendu à cet album qui a popularisé ce lieu chez des milliers de lecteurs. Cette exposition est l'occasion de fêter les 60 ans de cet album mythique qui a marqué des générations entières qui ont voyagé dans le temps en compagnie de nos deux héros qui changent d'époque mais ne changent pas d'endroit. Dans cette exposition, on y retrouve d'ailleurs la machine à remonter le temps qu'utilise Mortimer pour voyager dans les époques, une des nombreuses installations de cette exposition immersive qui en met plein les yeux. Images, ambiance sonore, décors en tout genre, mais aussi le chronoscaf vous attendent au cours de cette promenade imaginée par Thierry Belfroy, scénariste de l'événement, et Eric Dubois, designer en chef. Comme dans l'album original, cette visite fait passer du passé au présent et projette le promeneur dans le futur en s'appropriant les décors propres à la bande dessinée sortie il y a maintenant 60 ans. Rendez-vous donc dans cette commune de la banlieue parisienne pour découvrir cette exposition, dont l'entrée coûte 7,80 euros, une somme modique pour un tel voyage entre passé, présent et futur. Terminons cette promenade estivale dans cette ville que l'on a coutume d'appeler la capitale de la bande dessinée en France, je veux parler d'Angoulême. Si chaque année, la ville est mise sur le devant de la scène via son festival, qui rassemble ce qui se fait de mieux dans le monde du 9e art, toute l'année, elle accueille aussi les visiteurs dans son musée consacré à la bande dessinée. Appelée la cité internationale de la bande dessinée et de l'image, cette structure saura satisfaire les plus exigeants connaisseurs en bande dessinée avec des collections riches et variées enrichies chaque année. Planche originale, présentation d'auteurs, explication du travail des artistes, il y a de quoi assouvir la curiosité et la passion des visiteurs, complétés par des conférences, des ateliers ou encore des événements qui donnent vie à ce lieu toute l'année. Pour vous donner l'envie de revenir plusieurs fois, sachez que les planches présentées connaissent une rotation pour permettre de les préserver et que chaque année, le lieu présente aussi des expositions temporaires. Depuis le 26 janvier dernier, c'est un voyage vous emmenant de Popeye à Persépolis qui vous est proposé une promenade qui permet de mettre en lumière le lien qui existe entre la bande dessinée et le cinéma d'animation. Sur 400 mètres carrés d'exposition, ce sont pas moins de 400 œuvres qui font partie du fond ou qui ont été prêtées, qui permettent de s'en mettre plein les yeux le temps de cette visite. Planche originale, dessins, périodiques, albums imprimés, photographies, films d'archives, tout est réuni ici pour le plaisir du spectateur qui s'immerge dans cette exposition déclinée en quatre temps. Inutile de vous dire qu'entre cette exposition temporaire et la collection permanente, il y a de quoi repartir plus que satisfait de cette visite du côté de la cité de la bande dessinée à Angoulême. Vous avez encore un peu de temps pour vous y rendre, puisque cette exposition s'arrêtera le 6 novembre prochain et que le musée est ouvert durant tout l'été, sauf le lundi jour de fermeture. Enfin, pour être complet, il vous en coûtera 10 euros au tarif plein si vous voulez vous rendre dans le lieu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le site internet ctbd.org si vous voulez des informations plus détaillées. Ainsi se termine ce 132 e épisode consacré en grande partie à la série Agatha d'Olivier Berlion édité chez Glenna, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebulleur.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images la série Agatha et nos suggestions de sortie pour cet été. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 22 août prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties de la rentrée en bande dessinée dans le 133e et premier épisode de cette quatrième saison de votre podcast Le Bulleur. Il me reste à vous souhaiter un bel été et je vous donne rendez-vous à la fin du mois d'août.